0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我经常遇到有人讨论营销策略问题，很有意思啊。你看他讨论问题的语境，就好像营销方法是一个武器库啊，刀枪剑戟排列在那儿，每个企业可以随便拿起一样就用，反正多少有点杀伤力啊，只要能把东西卖出去就行。好像营销方法的区别呢，只在于你有没有本事用得好它。比如说，有人说“质优价廉”是营销的王道，哎，这话出来你没法反驳嘛。还有人说差异化竞争才有胜算，哎，这听着好像也对。还有人说啊，现在要与时俱进呐、啊，流量红利没有了，社群营销才是未来，就是要拉群卖货啊。那这些营销理念和工具哪个才是对的呢？要依我看啊，这个问题不能胡子眉毛一把抓，笼统的谈是谈不出结果的。要把这个问题讨论明白，可能得看另外一个词儿的发展轨迹。这个词儿就是消费。你不觉得奇怪吗？消费就是我们嘴里经常说的“买买买”啊，购买啊。那请问，自古就有的这“买买买”和现代社会我们嘴里挂的那“消费”二字，它到底有啥区别呢？哎，你不要小看这个区别啊，这当中包含着人类市场形态的一个重要转折。你就想嘛，二百年前传统农耕社会的购买行为其实没啥可变的，无非是衣食住行，内容很简单，数量变化也小。其实一直到一百年前都是这样。二十世纪前期的时候，经济学家分析市场的时候用的还是马歇尔的需求理论，还是假设消费者的需求不变。啊。那在这个假设前提下，经济学家再去分析商品的数量和价格的关系。啊，你要是去看二十世纪之前的经济学著作，你看到里面举的商品的例子，通常都是什么粮食、棉花、煤炭之类的。所以那个时候啊，消费这个词儿不重要，消费需求是相对不变的嘛，只是一个开足生产力要去满足的对象。那这个时候的观念代表性的企业是哪家？哎，其实还不是传统的农民，而是福特汽车。我们都知道，亨利·福特发明了生产汽车的流水线，这生产效率就大爆发啊！到了1914年的时候啊，这福特公司每93分钟就是一个半小时就能生产出一部叫 T 型车，这个生产能力到什么程度啊？它超过了同期其他所有汽车生产厂家的生产能力的总和。1914年这一年，第 1,000 万辆福特汽车问世。哈、啊，当时，全世界百分之九十的汽车都是福特一家生产的。哎呀，您可以想象一下啊，老福特当时的感受，那真是拔剑四顾心茫然啊，独孤求败嘛。这个小小的世界已经被他彻底征服了。市场，你敢给我多少需求，我就敢给你生产多少供给。那剩下来的事儿呢，就是不断提高产品的性能、质量，不断的降低汽车的价格，把剩下 10% 的市场再拿到手啊。然后，亨利·福特这个故事就圆满了吗？最典型的一个例证啊，就是老亨利·福特说的那句俏皮话，他说：“顾客可以选任意他喜欢的汽车颜色，只要它是黑色的。”啊，甚至广告啊，亨利·福特他都是简单的一句说：“买，这是一款更好的车。”哎、你看，他只关心怎么生产，而不在意顾客要什么，因为需求就是用来满足的嘛。实际上，就是我们刚才说的，一九一四年就有人警告他说，市场变了呀，你作为汽车生产厂，不能只根据自己的判断来生产汽车，你还必须迎合消费者的需求。但是老福特是根本听不进去这种话的啊。我价格低呀、啊，效率高啊，我凭什么不能独步天下，垄断市场啊？所以你看，如果在这种消费趋势里，你说营销的王道就是产品的高性能、高质量和低价格，这话肯定没错。但是老福特自己也没有想到啊，这个故事居然就讲不下去。哈哈，仅仅十多年后，就是一九二六年啊 ，T 型车的生产量就超出了订单量，需求被满足了。继续生产就等于是增加库存啊，所以第二年， 1 9 2 7年 ，T 型车只能停产，福特也被通用公司赶下了最大汽车生产商的位置。那请注意，我刚才提到了一个关键词啊，叫迎合。对消费者的需求不再是清晰的、不变的，他活了呀，有了自己的意志啊，需要生产者去迎合了。那通用汽车干掉福特，它靠的肯定不是什么更高的质量、更高的生产效率和更低的价格，啊，它靠的是啥？靠的就是这“迎合”二字啊！它向市场推出了多种颜色、多种款式的汽车啊，它有本事更准确的把握消费者的需求。所以啊，这个时候啊，市场就变了，市场的调查技术首次在美国出现。市场调查人员通过什么访谈啊、小组座谈啊、测试啊等等专门的技术，深入了解消费者的需求。所以，我们前面提的那个问题的答案就来了啊！“消费”这个词儿什么时候开始活跃起来的？就是这个时候嘛。它和“购买”这个词儿的含义也开始区别开来了。你看啊，“购买”它不见得有选择的意思啊。你想，几十年前咱们中国人物资紧缺的时候，购买东西那还得求人呢、啊。但是消费不同，它从一开始就包括了需求多样化和做出选择，有这层意思在里面。那企业要做的呢，是劝说、促使消费者选择自己的产品。哎，那你就想得到喽。紧接着发展起来的是什么？广告业嘛。所以，一九三零年代，美国的广告预算几乎翻了一番，比一九二零年代啊，那是一个广告公司发展的黄金时代。所以你想，这个阶段营销的本质是啥？就是差异化啊！广告传播在那个时代就是产品差异化、多元化，迎合消费者需求的主要工具。那这就是我们今天要讲的那个重要的转折吗？哎，对不起，还不是啊！那个重要的转折这才刚刚开始。这个时候啊，企业渐渐意识到，需求不仅是用来满足的。甚至也不是用来迎合的。第三个重要的词儿就出现了啊，消费者的需求是可以创造出来的。那这方面的先驱呢？哎，是一个很著名的人，不是他本人啊，是他侄子。谁呀？是大心理学家弗洛伊德的侄子。这个人名叫爱德华·伯纳斯。他操作的经典案例啊，是一九二九年帮助美国烟草公司说服妇女在公共场所抽烟。嘿、哎、嘿，这个行为挺缺德的啊！但是他把这件事呢，解释为女性解放啊。他说，香烟是自由的火炬。那香烟当然不是什么自由的火炬啊，它是危害人体健康的不良嗜好。哎，但是伯纳斯的高明之处在于呢。以往的广告宣传都极力宣扬产品本身的种种优点，可是香烟这玩意儿它哪有什么优点、啊？所以伯纳斯就转变了方向，他构筑出一种有吸引力的生活方式，哎，把他的产品嵌入到这种生活方式中。所以啊，他出售的不再是某种产品了，而是某种值得向往的生活方式。哎，你看这伯纳斯啊，不愧是弗洛伊德的侄子。他是深知人类的心理需求。我们想一下现在的广告，你就会意识到这种宣传方式已经成了当代广告的主流啊！广告不仅是竞争的工具，因为生活方式嘛，它都是独特的。其实竞争的含义很少，它是啥？它是创造新需求的工具。你看，可口可乐的广告是不是同样路数啊？他们从来不会在广告中直接鼓吹说“我饮料有什么优点，糖水有啥优点呢？”他要营造的是那种青春活力、激情洋溢的生活场景。再有，汽车营销现在也往这个方向在转化。要不，车展上为啥有那么多的漂亮的女车模呢？这也是生活场景。哎，你看，这个阶段的营销的实质就变了呀。他已经不是讨好消费者，不是跟消费者说我满足你的什么需求，他是和顾客一起展开对生活方式的想象。消费行为这时候又变了啊，他是企业和顾客共同参与创造出来的行为。顾客心里的小火苗不能成功点燃，哎，企业说啥也没用。好了，刚才我们用短短的时间梳理了消费发展的三个阶段。我们这下就明白了，所谓营销策略，它不是一个通用武器库，拿起什么都有战斗力，都能把货卖出去的。就像不是什么产品都能往生活方式上扯的，同理，也不是什么产品都可以用价格策略来通杀的。但问题在于啊，咱们中国这几十年发展的太快啊。其实现在的中国市场上呢，是三波消费浪潮叠加在一起，市场上同时共存三种消费现象。我们再回顾一下啊，第一种需要你去满足的消费，第二种需要你去迎合的消费，第三种需要你和消费者共同创造的消费。那他们分别对应的能力也当然不同。第一种对应的能力。是产能，就是你生产的能力。那第二种消费呢，对应的是你的市场营销技术，而第三种就复杂了，甚至超越现在的市场营销这个词之上，是啥？是对生活的想象力。哎，你把市场的这种分化搞清楚了，那就带来了一个坏消息和一个好消息。坏消息是每一个企业在自己的观念和自己的市场区隔里面，他很难理解其他市场的玩法。那还记得有人今年对拼多多那种如潮水般的批评和鄙视吗？还记得有人对一些新兴企业说他们在忽悠的那种嘲讽吗？哎，本质上这两个现象都一样，都是因为不在同一个消费趋势里面带来的认知偏差。那好消息是啥呢？好消息是中国市场足够大，哪一种消费都有广阔的舞台，哪一种营销工具都有用武之地。哎，只要不要搞混了就好啊。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。